0: 那等一下，我打个岔。他是做杰、嗯，以前是做金融的，对不对？他现在就在做投资。刚说的这一套太像是基金经理骗我的话了，就是每次有人刷那种博主，<笑>他就说
1: 。<笑>夜行动物 Night， 慢漫长夜，慢慢聊,聊
2: 。欢迎来到夜行动物 Night， 我是大家的好朋友特别，我是大家的新朋友杰宝
1: ，我是大家的新朋友二号翠翠
2: 。我看到过很多。关于 crash 这个话题的评价，就很多人会说 crash 其实不是爱情，就你以为你遇到了你的爱情，其实那不是，只是上头了的感觉。所以我特别想问一下杰宝吧，因为在上海又是传媒圈，又是成天跟就是明星各种 social， 你会不会碰到你 crash 的一些人？
0: 呃，我觉得这几年其实会很少。我觉得这是人在经历不同阶段的一个变化，或者说和你的生活习惯和你的性格习惯有关系。就这个 crash 这个东西，我觉得是上一次发生 crash 可能还是我上大学。就其实到现在毕业也这么多年了，就还过挺久的。嗯啊，我觉得现在我丧失了一种爱上别人的能力，会有这种感觉。嗯
2: ，怎么说？就是我们举个例子啊，比如说碰到了一个很心动的人。这个人就是你的，让你小鹿乱撞了。但是你，你说你丧失了爱他的能力，是你不会主动去跟他打招呼，还是说你会在心里说，哎，算了算了，反正可能就算认识了也不会发生什么
0: 。哎，我觉得你说说的后面这种情况会对我，之于我来说比较常见一点。我觉得 crash
2: 就是很直接，就是你你看到这个人，你跟他四目相对的时候，可能你脑海当中想的不是说，哎，他今天穿这身挺好看的，你就想着说，哎，我能不能过去跟他说说话。或者是说，能不能想发生一些故事吧？我觉得这个比较重要
1: 。哦、呃，其实我是一个相反的状态，就是可能我已经过去的我是一个比较难说，我去遇到一个 crush 的一个状态，但是现在可能呃，我的整个心态会从呃一些外界因素转变到本我的心态上
2: 。你直接告诉我们，你上一次碰到 crush 是什么时候
1: ？嗯，上周吧。
2: 上周，不会是我吧
1: ？啊啊、你猜，嗯嗯
0: 嗯，就是你。如果一定
1: 要说，好吧，就是哎，对就，否、啊、则我,、嗯
0: 、我，我觉得我现在要退出这个频道了、啊啊。不用不用不用
1: ，流星<笑>说我是多余的、嗯，所以选择陨落。呃，我觉得首先能够吸引我的人，他本身是要跟我有一个相同思路，他是一个同频的人、嗯，这点很重要。嗯、我说的点他能 get 到，这一点很重要。嗯，然后呃。可能过去会更加 focus 在外貌上，但是可能随着年龄的增长，我觉得这就不是最重要的事情了。呃，我会放大在相处过程中的一些小的细节，然后在这个过程中去回味是一件很幸福的事情。我不知道有没有表达清楚。
2: 你有没有发现，我们好像对 c r a s h 的这个要求都在不断的提高，或者是说，以前上大学的时候，可能这个女生长得够好看，或者是。长的是一个御姐样，是我的款，我就说，哎，她可能是 crash 到我了。但现在，在这个外表之下，好像要求的会更高一些。我觉得这可能就是为什么现代年轻人啊，因为我在长沙，我不太了解，像北京和上海，你们这些所在城市的一线城市工作的人，可能形形色色的人会见很多，尤其 Jerry 会见很多明星。越是见到这些好看的人，越是见到这些有一点。自我优越感的人，反倒会觉得说他们没有那么吸引你了。所以，我可能我对 crash 的这种感受，它就是一个需要有一点了解才能够 crash 到我。就纯长相啊，好像很难了
0: 。哎，不是，我觉得，我觉得是这样，就是 crash 它代表的一定是某一个瞬间的这个感觉才叫 crash、嗯。你不能考虑到，就其实简单的讲，就是你瞬间上头的这个感觉。嗯，然后他可能，我觉得你前面讲的那个点有点像是我们现在年纪也老大不小了，然后到了这个年龄阶段了，其实是因为你已经见到了形形色色的人，所以你就是有点像是那个所谓的什么张力一样，就是你是需要你现在看到一个人的那个啥张力，得是他通过深层次的东西才能吸引到你，就已经不是肤浅的。我看到他长得好看，我看到他身材好，这个是很表象的。我我觉得可能对于很多年轻人来说，或者比我们更年轻一点的人，他们的 crush 可能很简单，就是比如说今天聚餐遇到了一个不认识的人，当我跟跟他敬酒的时候，可能他身上的那个淡淡的香水味儿戳到了我，就这个香型是我特别喜欢的，嗯，且香水和他的皮肤发生了化学反应以后产生的那个味道，他的后调或者他的中调，我不知道什么调啊，就是比较偏后面的那个味道，但、嗯、是他肉体的味道、嗯，啊，再或者是他的一个小表情。比如说，我讲了一个好笑的笑话，我会可能看我对面坐的几个人，其中有一个人的表情就戳到了我；再或者是这个人讲的一个他的人生体验，他的一个故事，让我共情到了他，就可能他也算是深层的东西，但是我觉得这种更细枝末节的。东西喜欢上一个人，他的感觉更更像是 c r a s h 一点，而不是你需要考虑太多的。我先衡量他的外貌、长相、身材，然后他的年龄、收入，然他有没有文化、嗯，他有没有兴趣爱好。我觉得这种就想太多了，就不需要理性，就是纯、嗯、纯感官上感受到。我觉得就是对纯上头，就是不需要考虑太多，我和他会怎么样啊？我觉得不需要，因为我们今天聊的话题只是 c r a s h 这个东西的一瞬间的本身嘛。
1: 我其实觉得这个事情本身，呃，不是说对方的某一些特质才会产生 c r a s s 瞬间，本身就是从个人情绪来讲，这、就是一个相互磁场的感应。就比如说我我此时此刻的一个心情，我的一个状态，我最近的一个生活的状态，或者是我跟谁在一起，我在一个什么环境下，那是什么样的温度，什么样的湿度，什么样的声音都会影响那时候的感觉。我举个最简单的例子啊，就以女生来说，呃，比如说你在地铁里面遇到一个男生，然后他呃衣着干净，然后在所有嘈杂的环境中，整个人显得非常安静又独立。如果你此时此刻你的耳机里放了一首呃什么《m o r n i n Back》，或者是那种什么《爱到黎明前》之类的这种，你可能会感觉哇，那个时候被戳到了。但假如你跟你的朋友在一起，然后你的耳机里放的是凤凰传奇。然后就是是天边的云彩，这个时候你整个人就比较嗨，你很难去注意到它。所以有 crash 这个瞬间本身就不是一个人的事情，这就是环境综合因素，包括你们两个人磁场的一个碰撞
2: 。好，现在问题来了，翠翠，你有对女生有 crash 过吗
1: ？有啊，嗯
2: ，讲一讲它是什么样呢？看看就是金融圈的标准是什么。
1: <笑>哦，其实我不是非常典型金融的人啊。其实过去是啊，金融的人可能本身学理化，他会整个人会更理性一些，但是。啊、uh, ，对于我来说，可能我会更在意两个人之间的一个感觉。我曾经会对一个女生产生一个很强烈的 crush， 就是她整个人很爱笑，就是御姐型的，但是性格又很软，所以她这个反差萌就很 shock 到我。然后我在看到她第一眼，就是还没有在相处五分钟之内，我就确定她一定是我的好朋友。然后我会产生一种很喜欢的情绪，然后这种喜欢可能不是说一定是情爱上的喜欢，这就是。对这个人无关性别的认可，然后果然我们就聊得非常的好，成为了很好的朋友。所以我觉得 crash 本身也无关男女了。对我来说，嗯
2: ，嗯，因为我看到一种说法，就是 crash 其实就是见色起意。我不知道你们认不认同。其实我觉得有一点认同的点在于，我们其实都是对一个异性或者对自己感兴趣的那个取向，它是有有性冲动的。就是也不是说我看到这个人我就要跟他大干一场啊，就是说看到这个人你会不自觉的脸红，或者不自觉的想去了解他，想去了解更多。所以 crash 就是见色起义这件事情，你们同意吗
0: ？呃，我觉得倒不一定是见色起意，因为我会有一种感受是，如果有一个人是我特别喜欢的人，我反而会在那一方面会更加的害羞或者放不开，或者甚至表现的很差。就是特别知道啊，就主播这个我们的 leader， 他知道我的性格是特别，我是一个 ENFJ 嘛，就我是一个艺人，然后特别 open 的一个人，就尤其在一些呃场子不热的情况下，我往往是出来活跃角色的那样一个人。但是如果在今天这个场合有一个人上我 crash 的人的话，我会特别的不奔放，就特别的收着，我可能会很担心我会露怯，像一个小丑一样啊。但如果没有这样的人的话，我会。特别的不在意自己的形象，会想办法让大家都开心，甚至丑化自己或者故意活跃气氛。对、嗯，所以我觉得本质上还是会很在意，呃，自己在他心中的形象啊。我觉得有点儿见色起意，我觉得这个还是很重要的，就是来自于原始的荷尔蒙。嗯
2: ，谢谢你短短的几秒钟几句话叫了我好几次名字。嗯，然后我知道你是个艺人啊，你每天跟艺人打交道。翠翠觉得。见色起意就是 crash， 你觉得这个话对吗？嗯
1: ，我也是 i n f g 啊，<笑>所以说我是特别能理解捷豹的心情的，我跟他的观点大致一致了，就是这个色可能不是说一定他是多帅，或者说他是多美的一个外表，他可能这个色本身就是他戳到了我的审美点上，所以。这个还是比较重要的一点吧，因为 crush 本身就是一瞬间的东西，那肯定还是以外表，直击因素
0: 。哎，我想歪个楼，就是我我还蛮少遇到 ENFJ 的，因为我身边超多 ENFP， 就是可能更散漫、更 chill 一点。嗯、第一次在声音里面见面吧，就是遇到了一个 ENFJ， 还挺开心的。
1: 我也
0: 很开心、嗯。要不我退群聊哈
2: ，这个会该我退
1: 了。<笑>那你走吧。嗯，好
2: ，我够吧。<笑>我也看到过很多评论嘛，因为今天我去聊这个内容，我就在网上查了。有人就是说，说你的 crash 其实可能是你自己在生活当中你性格缺少的那一部分，就是你的 crash 应该是跟你互补的。你们觉得这个有没有靠谱的？点，或者是比如说，我可能性格内向一点，我喜欢的 crash 他可能就是一个很热情的人，我不太会被我的同类所吸引。我先说我吧，我觉得我的 crash 其实跟我还挺不像的，就是说他可能是同频的人，就跟你是一个生活节奏，跟你生活状态，但是他身上一定有我没有的点。我觉得这会我比较吸引我，就比如说我可能做事儿有时候。不会那么的较真儿，我觉得哎，就就 let it go， let it go。但是如果碰到一个人，他身上有一些很较真的点，比如说算账的时候，他一定要把这个钱算清楚，我就会觉得，哎，哎，这身上是我没有的点，可能会让我觉得，哎，有点意思。我会觉得，好，像我生活当中少的部分，他给予了我，所以这可能也是我觉得我挺相信，就是说你的 crash 是你身上有一些缺少的部分，然后他给你弥补
0: 了。嗯，我不太认同啊，就是我觉得应该不是缺少的部分，尤其是你前面讲的那个点，我特别不认同。就比如说，我是一个可能在花钱上面没有那么精打细算的人，如果这个时候让我遇到一个精打细算的人，我第一感觉不会说这是互补的，他是 crash， 而是我第一感觉是他的某些层面的，比如说金钱观和我不太一样啊、呃，我会觉得他可能不太容易和我成为朋友，但是我也会愿意和尝试和他。交往或者和他变成朋友，就是会感受他是怎么样的一个人，所以我觉得这个是一个比较，你刚讲的是一个比较特殊的例子啊。不过我,我我,我想我想
2: 说一下，我想说，我们我们两个可能说的不是一个阶段，就是可能这个人是是我的 crush， 就是我我所说的感性的部分，就是一瞬间吸引上了我，他的某一个点很戳我，然后再去深深入的去考虑这个人的某一部分的时候，你会觉得他跟你是不一样的。就是你说的这个，可能是你认识他的初期，你会觉得这个人他就不是我的 crush， 他怎么这样子？然后你会觉得，哎，他跟我不是一类人，他不会是我的 crush。我我指的是，在我们在感性的 crush 之后，你在理性去探讨，你会觉得他这个人身上是不是有你互补的部分，或者说你你回
0: 想一下你的 crush 跟你像不像这件事情。这个其实，我觉得这个其实不能讲说是我身上缺少的一部分。因为因为你人不可能是十全十美的嘛，你一定身上是有很多缺失的地方的啊。但我觉得你这个问题应该换成说，呃 ，Crash 应该是对方身上有很多你呃羡慕或者是比较崇拜、比较赞扬的部分， okay. 就是它是一个很褒义的成分、嗯。就可能我不太有时间，呃，时间规划、时间管理的观念，但这个人的时间管理可以做到很好。可能我的工作是比较 chill 的，但他的工作是一份朝九晚五的工作，他的工作属性就让他必须要在那个准点儿做到公司的办公室的凳子上。嗯，那我就会很佩服他在这一点上很自律。可能前天晚上我们还是喝酒喝到两三点，但第二天他就可以做到原封不动的做起来。我觉得这个就是可能会 crash 到我，就他是我身上。呃，我觉得不能说是我缺失的，因为我缺我我也是我缺失的吧，但我不嫉妒他，我不嫉妒他，但是我会，呃，我会觉得 respect， 我觉得是这种感觉
1: 。嗯，我我会认为在底层逻辑、三观上的一致是我他能吸引到我的很重要的一部分。嗯、那么在此之后。我们可能在上层建筑，也就是说，比如说我其他的兴趣爱好啊、工作状态啊、生活不同的圈子啊，然后这些我们的差异性，呃，会因为我是很好奇心很强的人嘛，所以，嗯，如果是有更多多元的这种事情发生在我身边，我会感觉非常受吸引。比如说，这个人他会在某个呃专业领域或兴趣爱好上，呃，会跟我不同，是我缺少的，或者是呃，怎么说呢？我是被深深吸引到的，那这个可能是一比较重要的一部分，所以我觉得这个还是要分情况来讨论的
0: 。对，我也比较赞同翠翠说的这个观点，<笑>就是我刚好修正一下我刚才的说法啊，我觉得是，就是这个人像翠翠说的一样，就是他得有一个特别强烈的特质，就像智性恋一样，就他得有一个特别强烈的特质，狠狠的抓到你哦，这个东西也确实可能是你没有的，或者是你羡慕的。啊，就比如说他运动很好，或者他很自律，或者说他声音很好听也可以啊。其
2: 实我觉得这是个伪命题。我觉得人不会跟一个跟你一模一样的人对他感兴趣的，就是你们的生活方式太像了，你会觉得哎，他是我的很好的朋友，或者是说，我终于找到了一个跟我非常非常同步、步调一致的人。但是就他就不是 crash 了，就是说哎，他是可能是一个生活当中的惊喜，我遇到了一个很好的朋友，跟我很像。同年同月同日生或者怎么样，但你一定不会说啊，他好吸引我，他就一瞬间让我 crash 到了。所以我觉得是可能就确实是一个伪命题，他一定会的，一定会跟你不一样的。然后我其实我特别好奇的就是杰宝的工作嘛，因为你要跟很多明星接触，你有没有对某一个明星 crash 了？我自己来讲我的经历啊，前段时间不是拍那个张静怡吗？他在一个酒店的。包了一个那种小的宴会厅，应该是 VIP 的贵宾厅。然后把那个门推开的时候，你会听到相机的咔嚓声，各种咔嚓声。然后他一个人坐在那个聚光灯前，什么话都不说，因为他在拍摄嘛，也在也在等另外一个艺人。然后我就进去的时候，可能因为他身上会有那种光环嘛，一个是灯打到他身上，再一个就是所有人都在拍他，然后所有人都在看他。现场可能十几个人嘛。然后我会觉得那一瞬间，就是他。非常非常的，怎么说？不能说 glory 吧，但至少会有一有一点光打在他身上。我会觉得那一瞬间，我觉得他很吸引我。他是一个，也许是我没见过的场面，那个那个点就吸引到了我。我不知道你会不会见到某一个艺人呐、啊，不管男的女的也好，会让你觉得，哎，他好像真的跟我想的不一样，或者是让我觉得，哎，哪一个点戳到了我？我我觉得我们播客的听众应该也挺希望听到，就是一些关于明星的这个 crash 的，有吗？
0: 但我觉得我不能点名啊，就是我我我其实坦白讲，我觉得我真正遇到见到本人，然后让我 crash 的经历很少，但是让我下头的经历特别多。然后我真正现在还在持续 crash 的，我可以说几个，就是我还没有呃，我我都见过啊，但是都是比较远距离的，就没有近距离接触的有。有两个，一个是那个呃，梁博，就是我一个很喜欢的歌手，我可能只是看看看着他在台上弹琴唱歌。然后有被击中，有被 crash 到，他的一些小表情、小动作，嗯，会会特别戳我。然后还有一个是周迅，然后周迅的话，他是单纯是我对于这个演员本身的欣赏，就是我会呃在，因为他之前出过一本书叫《自在人间》，那本书其实很少的篇章是他自己写的，大部分是所有业内的好友对他的评价。然后我第一次是因为我喜欢他才买的那本书，然后我喜欢他也比较晚。呃，我从我喜欢上他以后，然后买了那本书，然后我看了那个本书，所有圈内艺人对他的评价，就跟我想象中的他是一模一样的，就是完全是想象中的他是一个人。呃，因为很多明星他台前塑造的一些角色人设，可能和私下的他的生活是反差特别大的。我经历过这样的很多这样的人，然后但是周迅是唯一一个，就是。别人口里描述的真实的他和我脑海中构建的他是一样的，甚至我觉得我和他像认识了很多年的朋友一样，特别熟悉，就特别特别熟悉，甚至是见了面我不会紧张，不会害羞，我就是可以很自然的和他交流聊天，像个老朋友一样。虽然我说这个话特别显得我特别自恋自负，但是真的是真的是这样的感觉。OK， 然后还有一个呃曾经在某圈层内很火的男艺人，他曾经 crash 到。到到过我对， crush 我过，然后结果见到本人巨下头，因为他的头肩比很差，嗯、然后皮肤也很差、嗯，然后整个人也比较呃没有想象中的那种质感吧嗯，嗯，就之类的还有很多类似的，就是其实你见到明星本人，当然他大大部分都是好看的，呃，有一个共同的特点就是艺人的脸都会，真人的脸都会比上镜还要小很多倍。对，所以所以你见到他们一定是觉得好看的。你一般所有人都会感叹一句说：“啊，明星就是明星，和网红真的不一样。”就会有这种感觉、嗯。对，但是下头的经历还挺多的。我觉得回头有其他的选题可以碰到了，我可以再展开讲。前面那个我说的让我下头的头肩比的那个，就是一个很有 X 张力的，然后在圈层内很被大家喜欢的一个人，身高不高，然后皮肤比较黑。然后确实还是帅的啦，他演过大荧幕，然后也演过电视剧。对，嗯、你你不用再说，你再说他的粉丝就听出来了。他粉丝听出来没关系，不能让他团队的人听出来。Okay, okay, 感觉我会被骂。嗯，
2: 好。<笑>翠翠，你在金融圈有没有接触到那种，就是让大家觉得哇，这个人一看就是精英，就是一看就这种身家几十亿的，但是其实很下头，或者是说这个人看着其貌不扬，但他就是身上某一个特点特别吸引你，让你三五个月都还想跟他见面的时候那种感觉？嗯，首
1: 先我要说第二种没有。不好意思，<笑>
2: 就是金融圈都不是什么好人，啊、是吧
1: ？啊、哎，不，我我没有下这个定义哦，你可不要给我扣这个帽子啊！ Okay.
2: <笑>哦、第一种、哦、是说
1: 的、嗯、有的有,的有的、嗯，就是嗯，会有一些在业内啊，就是可能不是很破圈，嗯、但是在业内会相对来说比较知名的啊、呃、这样的大佬，然后可能我们也会在财经杂志上看到过，然后比较有幸就接触呃。之后呢，他们，嗯，有钱就会变坏。这句话我是觉得还是比较什么的。就比如说，他会要了你的微信之后，做一些可能就不是很符合社会主义核心价值观的行为。他的言语可能就没有那么 respect。他会说白了，就是可能会对你进行一些骚扰，获得可能年轻的女孩的一些关注，来证明他自己即使上了年纪依然很有魅力。哎，等会我是不是偏题了？不好
2: 意思，没偏题，就、就是我我们聊的就是这个，要听的就是这个。嗯、呃，如果啊，我是说，如果，我们以后真的遇到了自己觉得生命当中非常非常 crash， 可能 never ever 以后也不会出现以前从来没出现过的一个人出现在你生活当中，但是此时此刻你是有对象的，这个时候你会怎么办？就是你你你会怎么样去去应对这个 crash 呢？
0: 啊，我先说嘛，我觉得首先是我没有遇到过这个情况啊，然后其次是不对，我应该是遇到过这个情况的，但是我的行为可能比较比较传统意义上的渣或者是怎么样，因为呃，我不知道怎么样去定义你算是有对象的，我理解应该是是你有一段很稳定的恋情。可以算是有对象吧，没错，对吧？如果你你是有 dating 对象的情况下，可能你又认识了一个新的，你觉得更合适的，你找他 dating， 然后和以前那个人分手，我觉得可能也不那么算分手。反正至少我现在的我现在的年龄阶段，往回头过去看，我会觉得有对象挺不容易的。就是我特别羡慕那种很稳定的对象，所以我一直没有谈过一个很稳定的、很长时间的呃情感经历。我觉得这个还挺遗憾的。所以，如果是要我遇到了这种情况，我可能和很多人一样吧，会先去想。然后你想着想着，可能就想，呃，其实坦白讲，说的难听一点，其实就是去对比，比如说这两个人和你的、你的对象和你新遇到的个 crash， 呃，外形对吧？长相这是最基础的。然后他的一些呃三观和你吻不吻合？然后他的这种兴趣爱好或者他有没有什么特质可以吸引你？那这个其实可能就是需要。你跟他不断的接触才能观察出来的，但是放在我个人身上啊，就是我跟一个人，我我的性格我是天秤座，加上我的性格就是下头特别快，就我对一个人上头会可能 crash 的很快，但下头也特别快，所以可能还没等我跟我对象提分手，我就对这个遇到的 crash 已经下头了。我觉得这个是之于我来说比较常见的一个,一个场景。那你上次那个是怎么怎么回事呢？就是太吸引你了呀，就是你会觉得我操，这也太特别了，然后就可能会有一些会有一些比较不一样的感受吧，然后就会做一些<笑>看似是比较渣的事情。
2: 做一些爱做的事情是吧？我们都懂。然后<笑>不是没有没有没有没有。没有没
0: 有没有但我我的，但我会跟跟跟呃当事人都讲清楚的。对，嗯，没没没啥。我觉得这这个这题对我来说好难讲啊！就是我也不会标榜自己是白莲花，但是就是说出来又觉得很渣啊。但是就是我觉得年轻的时候，你该 crash 该多去经历，就是要多去经历。对，所以上天对我的惩罚就是我现在。我差不多从一八年到现在就再也没有什么 crash 过了。
2: 就是你接触这么多人，觉得会不会对你这个接触 crash 反倒有一些反作用？比如说有些人他们的交友圈子很窄，每天就两点一线上班下班，然后可能突然出现一个人，他会非常的 crash 到他。但是你可能每天要来回飞，然后要见各种团队，见的人越来越多了，反倒。那个人就比较难出现
0: 了。我觉得这个和职业的关系没有那么大，这个还是看个人性格。就你不管是什么职业，你都有可能私下是一个特别爱玩、特别爱交朋友、每天会认识很多新朋友的人。嗯，我觉得，呃，应该拿后面这种情况来说。我觉得我以前就是这样一个人。那、嗯、等等到你见了特别多的新朋友以后，啊，我不是指就是那个感情层面的新朋友，可能就是普通社交里面你会遇到各种各样的人，你就好像厌了、倦了，或者说你已经。呃，有点像是你越来越看人看的越来越准了。本来我就是一个比较敏感和直觉比较准的人，再加上你阅人无数以后，你会很容易参透这个人大概是一个什么样的人，他和你是不是一个世界的人，所以就变得越来越难 crash 了。就好像他说了一句话，你就知道他的潜台词是什么，你就会觉得没意思，就这种感觉
2: 。那你觉得这是好事还是坏事
0: ？对你来讲？现阶段肯定是坏事吧，好事是省了很多麻烦，你也不会受情伤，然后也不会被骗，也不会怎么样，嗯，对吧？就是我已经很久没有体验过什么为爱哭泣的感觉，没<笑>有失恋的感觉，<笑>也不会心动，也不会失恋，对吧？就也很烦。翠、嗯、翠呢
1: ？首先这种情况在我这儿不成立，就是因为我如果跟我对象在一起，我就觉得他是最好的。呃，可能我就有点恋爱脑吧，就是我跟一个人在一起的时候，我就会心无旁骛，我很难去 crush 到别人，哪怕那个吴彦祖站在我面前，我可能也就抱一下了。<笑>然后，因为我觉得姐的选择就是最好的。
2: 但是我跟你讲哦，这个话可不别说这么死。万一就是就是咱们就是说，你有一个对象很稳定，但是这个随着时间的推移，你们可能感情也会变淡啊，对不对？比如说你你在一起了两两年，那么这两年过程当中，其实你们俩的关系不会再有情感当中那种比较热烈的激情的感觉了。但是这个时候突然有一个人出现在你面前，他可能就是。你在工作当中对接的某一个人，但是就非常吸引你，此刻他也非常对你有好感，甚至是对你发出了邀请，也不是说直接去做一那种事儿啊，就是说约你一起吃个饭。这个时候你你会怎么办呢？你说我是哎，反正没关系，就吃个饭呗，反正我跟我男朋友那边也好交代，我就去了。还是说那吃饭也不可以，我怕我自己控制不住自己
1: 。其实我,我首先我没有遇到过这种情况啊，但是如果说我真的遇到这种情况的话。嗯，可能要取决于我跟我男朋友当时的状态。假如说我们真的是在热恋期的话，我觉得我不会放弃一个稳定的感情去寻求刺激。然后，但是如果说我我们已经进入了一个感情的冰点了，比如说我们就在冷战期，然后我已经在思考我们是否还有继续的可能性，那这个时候我不会拒绝机会。就是在没有，就在比如说那个 crush 男生正在约我去，去去看去做一些呃不是很暧昧的一些，就是普通。朋友之间社交的一些活动的话，我不会拒绝的。
0: 其实也挺好的。天哪，等一下，我打个岔。他是做、嗯、姐以前是做金融的，对不对？他现在就在做投资。嗯，刚说的这一套太像是基金经理骗我的话了。就是每次有刷那种博主，<笑>他就说：“你去看这个市场，家人们能不跑就不跑，先趴着。这个市场不好，但是我们还是要相信这个，呃，相信政府，对吧？我们也要有信心。然后等到今年过了这两三年扛过来以后，今年最近所有人都在说。”如果实在忍不住，你就抛吧，就开始让你抛了，就到冰点了。就是你说的这一套逻辑真的很理性，一点都不感情。哎，别
2: 把你那种就是对客户啊<笑>说的话给我们说好吧
1: ？来，让我说的是实话、嗯，就是这是是这样子，因为嗯，首先我们说基金经理的话别信啊，家人们，呃、嗯，不<笑>也不开玩笑，开玩笑，这个还是要自己判断。就是从大大环境上来讲。确实是，大家有自己的判断，不要盲目的去相信别人拿自己的钱去投资哈。OK，、嗯、我们言归正传啊，呃<笑>，嗯，就是首先呢，就是在大家在面临一个不确定性和一个确定性的时候，我觉得大部分人可能就没有勇气说我就追爱了，然后我就不会去选，就是道德上也是有一些负担的
2: 。对，我觉得其实你刚,刚那个表达就是挺渣的。对我告诉你我会怎么做好不
1: <笑> ？OK <笑>。我跟你们
2: 讲啊<笑>，其实实话讲，我也碰到过这种情况，就是我自己有对象，然后碰到了一个，也不能说算 crash 吧，就是，就某一刻真的非常的吸引我。我其实我有一个本领，也不是本领嘛，就是我会找一个方法，就是劝退自己。我会我会找他的缺点，我就开始放大他的缺点。比如说这个女生她很好看，我想说她声音不好听，就是我一定会会找缺点去去劝退自己，告诉自己，哎，这个不行，这个不行。然后慢慢慢慢把自己从那个非常感性的状态去劝成一个理性的状态，因为我我觉得其实对我们来讲。去谈恋爱这件事情本身，可能在我不知道在北京在在上海是什么样，反正在，在在一个生活节奏没那么快的地方，好像它也其实也是你生活的一部分嘛。我觉得可能还是要考虑，比如说成本的问题，比如说你跟这个 crash， 你怎么确定你们俩一定就很合适？你放弃了现在所有的东西，去追求一个未知的东西，对于。某些人来讲，可能它是一个刺激的过程，但也有可能就就竹篮打水一场空。我是不是特别能抗拒风险？
1: 嗯，有点过于冷静克制了
0: 我。我觉得你讲的这个特别像是一个很多传统的家庭可能会面临的一个挑战，对吧？就是一个已婚的男人或或者是女人，然后遇到小三的这种情况，他其实就是会衡量他能不能承担，就是因为这个小三而要去离婚的这个。他面临的代价和风险，甚至他可能还有孩子，有夫妻共夫妻共同的财产。那至于我们这种还没有未婚的这种年轻人来说，也是一样的嘛，只是这个风险比较小，对吧？但是你和你的对象也已经有一些。比如说有共同的朋友，甚至你妈、你爸妈可能都知道你有这个对象，对吧？付出了一起付出了很多时间，做了很多事儿，甚至你们一起养了一条狗之类的，巴拉巴拉。
1: 对
2: ，但我跟你讲，确实是这样子。我觉得我结了婚之后可能会更理性，我甚至想过，就是说我结婚之前，我要把我的朋友圈就是筛一遍。我一直以来没有做的一件事情，就是等我我结婚那一天前天吧，就是订婚前天，我会把我朋友圈里面那些营莺燕燕全部都删掉，<笑>因为我真的怕自己控制不住。我其实是在做这种大事的时候会比较理性，因为我你也知道我是做主持人的嘛，而就是做这种生产安全的意识，就是怕自己人为控制不住，所以我真的遇到 crash 的话，我可能不会有一些。有一些这种大的动作，或者是过激的一些行为，就像你，就像刚才那个我抛给崔翠的那个问题，就比如说现在我有一个稳定的感情，但是有点淡了，没有激情了啊，然后又有一个 crash 向我发出邀请，我可能也会就是说保留于这种。这种对他的这种好感，但是我会尝试去了解他，我可能会跟他做朋友，尝试了解他的爱好，然后我会放大我不喜欢的那部分。其实人人是可以有这个调节的功能的。我会想去说，去放大他那部分，然后慢慢慢慢就是归于平淡。偷尝了这个禁果的话，我怕我自己以后会收不住。就算没有了这个，碰到下一个 crash， 我怎么办
0: ？我有一个朋友，他可以同时和四五个人微信，然后他可能吃饭。然后吃了一个，比如说我今天吃了一个烧烤，我就同时相同的文案复制粘贴加上图片发给四五个人，他还不会聊串线，笑死了。那他不会发错微信吗？我跟你讲，我很很极偶尔，极偶尔，嗯，我问过，极偶尔会发错，想办法就圆呗。翠翠呢
1: ？我会选择另一种完全不同的方式来处理，嗯、就是我跟我的伴侣之间会百分之百的坦诚。就是我我我会告诉他我生活的每一个细节，所以就我就光脚不怕穿鞋的，所以就是我我我基本上很喜欢的人，我会告诉他我所有的全部和我的心情，就是完全透明的一个状态，所以我很有安全感，所以我在感情当中很少患得患失。就是因为我不会去藏着很多事情，所以这样的关系让我本身就觉得，如果真的遇到 crash， 我可能还没等我 crash 上他，我的男朋友就已经知道这个人了
0: 。哈，女生都会这样哎，就是对另一半特别的无保留，就很透明，但反而男生都会更收着一点，就感觉像留着一点，收着一点。我觉得这个好像不是说，我觉得我认识的大部分男生都是这样的这个到、嗯。倒、哦、不是说这是好或者是坏，没有褒义贬义，单纯是我觉得是不是因为这个生理性别的差异导致男性的这个性格本来就是这样了
2: 、啊。我跟你讲，一定会的。作为一个男生来讲，我为什么不告诉他，为什么一定要对我的对象有保留？是因为如果我真的毫无保留的话，我首先自己会没有安全感。就是像我这种，我对我爸妈有保留，你对自己很亲爱的人一定会有所保留的。还有就是。女生真的会很在意啊！你说我跟我女朋友说，哎，我今天碰到了一个女生，还挺好看的。我女朋友会直接问我说，她是谁？让我讲所有的细节给她听。然后呢，可能过两周，她就问我，哎，你上次那个 crush 的那个女生呢？所以我觉得为了避免这种不必要的麻烦（打引号的麻烦）啊，我就会还是算了吧，还是不会说。就不是说跟职业有关，就是男生可能风险意识更强一些，他不会把所有东西都甩出去，但他一定甩了。说明他其
0: 实是有一些自己的打算的
2: 。好，谢谢大家的关注，请给我们一键三连安排上，我们下期再见了
0: 。想听什么选题，可以评论区留言
1: 。夜行动物 ，night， 漫漫长夜，慢慢聊。